0: Ahoj milí posluchači, já vás vítám u našeho dalšího dílu, u našeho dalšího podcastu, který se věnuje nejenom reklamě, ale věnuje se zejména lidem, kteří reklamu vytvářejí. Dneska zde mám významného hosta, mého kamaráda a kolegu ze seznamu. Tím kolegou je Michal Hadač. Ahoj, Michale. Ahoj, ahoj, všechny vás zdravím. Čau, díky, že jsi přijal naše pozvání. Já bych vám v úvodu rád něco o Michalovi řekl. Michal, kromě toho, že je poměrně mladý a velice nadaný člověk na svoji pozici, tak v seznamu pracuje na pozici manažera produktových týmů divize reklamy. Majky, co bys nám o tom mohl říct? Co vlastně tahle ta pozice obnáší?
1: A v podstatě by se dalo říct, že tahle pozice obnáší veškerý, veškerý orchestrování produktového managementu v naší divizi reklamy. Jde hlavně o to, aby každý produktový, produktový manažer ve své oblasti měl dostatečnou, dostatečnou znalost, dostatečný přehled. Uměl, uměl v podstatě odbavovat projekty, které se na nás valí, ať už je to z biznisu podle toho, jak se, jak se chová trech, případně Věci, které si kluci sami o sobě dokáží s vývojářema dát dohromady a chtějí nějakým způsobem technologicky posouvat celý ten náš reklamní ekosystém.
0: To, co jsme teďka řekl, je poměrně obrovská porce agendy, kterou musí řešit a my se k tomu postupně budeme dostávat, budeme se prokousávat tím, co vlastně to všechno obnáší, ale než se k tomu dostaneme, tak si řekneme něco víc konkrétně o tobě. Tu pozici, na které pracuješ, tak na tu si tady nastoupil původně, nebo se k ní propracoval?
1: Uh, ne, já jsem byl vlastně uh, seznamem úplně na začátku osloven jako uh, na pozici produktového manažera uh, a to konkrétně na vedení uživatelského rozhraní jak eskliku, tak nového reklamního systému. Uh, Tadyhle náplň práce se postupně uh, překlenula uh, ve vedení jednoho týmu uvnitř té produktové organizace, uh, s tím, že my vlastně. Pořád zůstávala ta agenda, kterou jsem měl jako produktový manažer, včetně i těch projektů. Samozřejmě, některé věci se musely předávat dál nebo delegovat, nedá se zvládat všechno. E, nicméně, tato cesta nebyla úplně finální a v podstatě to, kam jsem se dostal teď, tak jsem byl osloven naším divizním ředitelem, e, jestli bych nechtěl využít příležitosti a chopit se toho produktového týmu jako manažer. E, byla to pro mě poměrně challenge, protože do té doby já jsem vlastně nevedl žádný větší tým, ani v seznamu, ani uh, v mém předchozím zaměstnání, uh, takže v podstatě pro mě nebyl důvod nad tím přemýšlet, protože mám rád výzvy a pustil jsem se do toho po hlavě. Nechty, po hlavě. Ta, ta cesta v podstatě z, trvala asi rok a půl než, než vlastně jsem se z produktiáka dostal na, na manažera toho produktového týmu. Uh, nutno zmínit, že vlastně celou dobu uh, vedu jeden z největších projektů, nejenom v naší divizi, ale v rámci celé firmy. A ten mi stále zůstal i teď, i v mojí manažerské roli. Mám stále jako produktiák uh, na, na starosti vývoj nového reklamního systému, respektive nové generace reklamního ekosystému seznamu.
0: Prima, to rád slyším a děkuju za ten příjemný oslý můste, který si právě vytvořil. Protože myslím sám za sebe, jak to pozoruju v seznamu, tak hlavně grotové práce jsou právě reklamní systémy. Ano. Jednak stávající reklamní systém a jednak vývoj nového. Přesně tak. Než si o nich něco řekneme, tak zkus mi prosím říct, kolik vás vlastně na to je. Máš pod sebou armádu produkťáků. každý se zabývá trošku něčím jiným a dokupy to tvoří vlastně celý ten ekosystém. Mohl bys mi to představit trošku?
1: Tak, tak. Uh, v podstatě uh, já mám pod sebou tým 13-14 produktových manažerů. Uh, Každý z těch produktových manažerů má ještě nějaké své podřízené, do toho tady máme vlastně ještě projektovou nebo programovou kancelář, jak bych to tak nazval, se kterou také velmi úzce spolupracujeme, nicméně abych se vrátil zpátky k té tvojí otázce a to je čím vším se ten produktový tým vlastně zabývá. A Reklamní systém je velmi široký pojem. Jedná se, když začnu na začátku úplně, když přijde uživatel nebo náš klient chce, si, chce u nás prostě prodat reklamu nebo skrz nás respektive chce prodat reklamu, tím se nějak promovat, nějak se zviditelnit, tak v podstatě ta práce toho produktového týmu začíná v tom, že ten člověk musí přijít do nějakého uživatelského rozhraní, což je jedna část toho produktového týmu, která se zabývá čistě uživatelským rozhraním, případně technologií API. Dále zadá veškerou tady dla reklamu se, všem, se všemi parametry, všechny typy kampaní, které umíme, který umí naše portfolio obsluhovat. Tady na řadu přichází vlastně další neméně důležitý, nebo respektive jeden z nejdůležitějších týmů a to jsou videové týmy reklamy, které vlastně veškerou tady tu zadanou reklamu a ty kampaně našimi klienty dokáží vydat, ať už je to do obsahových vyhledávacích sítí nebo kamkoliv jinam. Uh na základě tady tohodle výdeje my potřebujeme vyhodnocovat samozřejmě, jak ta reklama funguje, jestli je dobře ušitá tomu klientovi na míru, jestli mu vydělává, tak jak má, jestli plně jeho očekávání. V tuto chvíli nastupuje vlastně produktový tým uh, statistik a analytiků, uh, který vlastně z toho videa vrací veškerá data do toho uživatelského rozhraní, případně našim biznisákům do našeho back officeového rozhraní, kde oni dokáží analyzovat, jestli nám určitý reklamy vydělá, na určitých zónách, na určitých webech, jestli by nebylo lepší zprostředkovat těm konkrétním klientům něco jiného a tak dále. A v podstatě tím se celý ten kruh uzavírá.
0: Rozumím, protože tohle, to co si teďka popsal, tak není jenom reklamní systém, ale je to kompletně ekosystém reklamy, tak jak v seznamu funguje. Přesně tak. Uživatel, když přijde do platformy, kterou si zmínil, pracuje ve frontendu, předpokládám, mm-hmm. má tam své rozhraní. A kolik procent z toho celkového celku je to, co ten uživatel vidí, a kolik naopak je poměrně ten backend, co ten uživatel vlastně nevidí, všechno to pozadí, co si teďka zmínil. Dokážeš to tak aspoň střelit od pasu?
1: Já bych se asi zmínil hlavně o těch číslech, o těch statistikách, co chodí jako ke klientům. Jo? My zobrazujeme, snažíme se být klientům co nejvíc vstříc, což znamená, že se jim snažíme poskytovat do toho uživatelského rozhraní metriky, které jsou jim konkrétně co nejvíc nápomocný pro evaluování jejich vlastně výkonů těch kampaní jako takových, jejich konkrétního biznisu. Dám příklad, když mol prostě se snaží na Black Friday prodat co nejvíc klecí na kočky, tak prostě jsme schopní jim do toho uživatelského rozhraní dodat co nejvíc relevantních metrik tak, aby si sami dokázali zvážit, jestli to má cenu nebo nemá cenu, případně jestli se to má upravit. A druhá stránka věci je to, že máme samozřejmě plno obchodních metrik pro naše interní účely. Vzhledem k tomu, že ten reklamní prostor, který zpravujeme, ať už je interní nebo externí, který je vlastně náš partnerský, tak se tak se snažíme nějakým způsobem korigovat. Tak, aby ten reklamní prostor byl uh, dobře rozprodán, aby to mělo nějaký smysl uh, to rozprostření těch reklam, těch uh, reklamních formátů a podobně. Takže je docela těžké říct, co vidí klient, když v podstatě vstoupí, když se přihlásí do s uh, versus to, co by mohl všechno vidět. A já si myslím, že uh, je to hlavně o těch, uh, o těch číslech. My mu v podstatě tomu uživateli v Eskliku ukazujeme úplně všechno, co chceme a co potřebujeme, aby tam dělal. Jo, ať je to od zadávání reklamy nebo následné analýzy těch výsledků výkonu té reklamy jako takové.
0: My jsme zmínili, že tady je stávající reklamní systém, ty jsi ho konkrétně teďka pojmenoval, je to s uh-huh. ale zároveň víme, že se vyvíjí, nebo respektive teďka, pokud se nepletu, už se testuje a je nasazený uh-huh. nový reklamní systém. Uh, z logiky věci mi vyplývá, že nový reklamní systém se dělá proto, protože stávající už nedostačuje potřebám třeba trhu nebo klientům. Oprav mě, jestli se mýlím.
1: Uh, v směru máš pravdu. Uh, já bych tady chtěl zmínit hlavně, hlavně to, že ten trh a respektive hlavně ten nákup, té reklamy. Se snaží, no prostě tady, my se ho snažíme co nejvíce automatizovat a co nejvíce přiblížit tomu, že to tak řeknu, uživateli z ulice, jo, aby v podstatě nemusel každý chodit za naším obchodníkem, domlouvat si s ním nějaký díl, domlouvat si s ním konkrétní parametry, ale aby si mohl vlézt do toho reklamního systému sám, udělat si tam objednávku na, na, na ty reklamní kampaně, který chce, na ty plochy, který chce, za nějakýho cíle, Samozřejmě, v tomto případě toho nového reklamního systému už se jedná o nějaké niance, co je schopný mu zadat náš interní zaměstnanec nebo obchodník versus to, co si je schopný zadat sám. Nicméně, tato platforma nám taky umožňuje plno jiných věcí, než jenom jakoby, tu samoobsluhu obsluhu jako při tom nákupu. A představte si, že si například nějaká velká firma, dejme tomu, já zase zmíním třeba ten mall, bude chtít objednat nějakou velkou kampaň o hodně reklamách, hodně různých banerech a tak dále. A momentálně ten proces je takový trošku pro mě krkolomný, a jde to přes strašně moc článků, stává se nám, že nebývají podklady pro ty reklamní kampaně dodány v části. Kampaň se třeba nemůže rozběhnout v tu dobu, kdy se může rozběhnout. V tu chvíli už tam nabíhají nějaké další procesy, ale ty už se týkají jakoby financí a podobně, víceméně jednání s tím klientem. A my v rámci tady tyhle platformy chceme přinést ještě další přidané hodnoty. A to je například to, že... Tento klient bude schopen dát přístup do svého eskliku třeba kreativce, reklamní agentuře, která pro ně vyrábí tyhle bannery. Nebudou muset přes naše obchodníka přes x dalších článků komunikovat to. Tady máte v e-mailu banner do téhle kampaně, ale dají konkrétní přístup konkrétnímu člověku z té reklamní agentury, dají mu přístup osekaný tak, že se bude moct dostat třeba jenom do reklam, neuvidí žádný statistiky, žádný nastavení, nic, ale bude pracovat pouze s nahráváním té reklamy tak, aby opravdu byla ta grafika připravena na běh. To je třeba jedna z dalších přidaných hodnot
0: té platformy, kterou kterou teďka vyvíjíme. Rozumím. A jak se vám daří tohleto komunikovat? Protože máš nějaký stávající stav, ve kterým se teďka nacházíme a stav, do kterého se chceme dostat. A mezi tím je nějaká časová prodleva. Je to poměrně tak velký skok, co se reklamního systému týče, že na tohle musíš trh připravovat. Co z marketingového hlediska děláte proto, aby lidi, kteří teďka to, co jsem mi řekl, aby, se, aby to věděli a aby to chtěli používat?
1: Uh, co se týká propagace, tady v podstatě téhle platformy a toho, jak my bychom si představovali, že v ní budou ti naši uživatelé fungovat. Samozřejmě některé naše zkoumání jsou založeny na, na testování uh, s uživatelema, jak s interníma, tak s externíma. Uh, nicméně uh, ty PROMA uh, probíhají uh, Jak to říct? Není to věc, která je venku a není to věc, která by se ještě mohla úplně jakoby na venek promovat až do takového detailu, aby jsme mohli opravdu všem říct, hele, teďka se těžte, za rok budete moc tady si sami nahrávat reklamy, nebo vaše uh, reklamní agentura bude moc nahrávat prostě reklamy tady pro nějakého uh, pro klienta a tak dále. Spíš se to spíš se to bere tak jakoby z toho uh, bigger picture pohledu, uh, kde dáváme těm klientům nebo těm agenturám v prvé řadě vědět, že se něco takového chystá, uh, děláme postupně uh, po menších krocích test Třeba s konkrétními agenturama, jak by to chtěli používat, jestli to takhle vůbec chtějí používat, jestli ten biznis oni vůbec takhle chcou vést, jo? Aby, aby my jsme potom nedošli vlastně do, do fáze, kdy budeme mít něco nachystaného, ale prostě bohužel to nikdo nebude chtít používat. Jo? A, takže je důležité si tady dělat nějaký proof of concepty, nějaký prototypy a tak dále. A testovat jak s interníma, tak, se, tak s externíma. A samozřejmě k tomu všemu nám ještě pomáhá armáda biznisáků, kteří víceméně nám přinášejí ty podněty od těch klientů, protože oni jsou s nimi. A, v v podstatě v denodenním kontaktu. Sledují ten trh mnohem víc
0: než, než produktoví manažeři. Rozumím. Zmínil se teďka testování. Vy to teda nemůžete odpromovat, protože je to polotovar, není to úplně hotový produkt. Přesně tak. Takže si s tím teďka hrajete. A to znamená, máte určitě už první zpětné vazby, ať už od klientů, agentů, uh-huh. obchodníků. Uh-huh. Můžeš prozradit aktuálně, co třeba vám vytkli, anebo naopak, v čem jste byli pochváleni, v čem to dávalo smysl?
1: Uh hodně, hlavně, hlavně se teda testovalo uživatelské rozhraní, což je logické, protože uživatelskému rozhraní rozumí každý člověk z ulice, každýmu se líbí něco jiného a vrátím se k tomu, co nám bylo nejvíc vytýkáno a to je v podstatě množství kliků mm-hmm. pro spravení určitých úkonů. Jo, a Nicméně to je zase daň za to, že se snažíme ten proces nákupu té reklamy přiblížit co nejvíc tomu našemu uživateli z ulice, což znamená, že v našem pojetí to je, že si můžete představit jako průvodce vytvářením. Tudíž s tím se snoubí více kliků. Nejme tomu v jedné obrazovce si vybereš něco, dáš další. Je to to samozřejmě víc kliků, než když to máš všechno na jednom dlouhém nekonečném formuláři na jedné stránce a jenom scrolluješ. Nicméně pokud si uvědomíš, kolik toho nascrolluješ versus kolik toho naklikáš, tak tu myš v konečném důsledku používáš stejně. jednou z prvních věcí, jako produktový manažer uživatelského rozhraní, hned po nástupu do, do seznamu, jsem vlastně zalarmoval tady týmy designérů a týmy frontendový vývojářů a to hlavně z toho důvodu, že se tady frontend šil tak jakoby halabala, když to tak řeknu. Neexistoval žádný design systém, neexistoval žádný, žádný unifikovaný framework na vůbec na práci s těma, s těma stránkama uvnitř, z na výstavbu těch strán, takže první věc, která je jako zaručená k nějakému dobrýmu výsledku pro uživatelské rozhraní je si vytvořit jednotný designový systém pro ten váš konkrétní produkt, pro, ten konkrétní, pro to konkrétní uživatelské rozhraní a definovat si tam, všechno, od A až do Z, ať, ať to jsou typy tlačítek, barvy tlačítek, pro, jakou, uh, pro jaký účel to tlačítko má fungovat, uh, typografii uh, od A až do Z. Tohle všechno, všechno se nám naštěstí podařilo nadefinovat, podařilo se nám vytvořit taky tenhle framework, uh, čímž my jsme vlastně taky hodně usnadnili práci těm frontendovým vývojářům. Uh, k tomuhle jsme ještě nabrali kodéra, protože do té doby se vlastně frontendoví vývojáři uh, mezi řádky čtě to jako uh, javascriptoví vývojáři zabývali i stylováním těch stránek. Jo, což není úplně jejich práce a řadový nebo klasický vývojář, jako takový si nedat úplně hraje s barvičkama a má radši ty technikálie. Mm-hmm. K tomuhle byla potřeba najít vlastně ještě kodéra, kterého jsme díky Bohu našli, se kterým jsme, se kterým jsme vlastně dali dohromady tenhle design systém společně ještě s naším esklikovým designérem a, a vývojářem. Takže teď vlastně vývoj jakýchkoliv nových stránek uvnitř eskliku vnitř uživatelského rozhraní Eskliku vypadá tak, že si vezmeme jednotlivý komponenty, které už máme nachystané. Ať to jsou sebevíc jako elementární komponenty typu uh, textový pole a poskládáme si ze všech těch komponent to, jak to chceme, aby to vypadalo. Případně si řekneme, hele, uh, tady máme ještě nějakou novou funkcionalitu, kterou jsme třeba v tom design systému neobsáhli anebo není funkčně jakoby v tom kódu uh, toho, toho frameworku, ve kterým, ve kterým pracujeme, tak jdeme jakoby k prknům zpátky mm-hmm. a vezmeme, vezmeme některé elementární části znovu a nachystá se nová komponenta nebo respektive složení na
0: komponent. Tak jo, my jsme si právě pověděli o tom, jak se připravuje nový reklamní systém, ale ještě jsme si nepověděli nic o nějakým time managementu. Ty ses do role člověka, který je za něj zodpovědný, dostalo v únoru 2019. Od té doby se podílíš na vývoji, nebo respektive vedeš týmy, které se podílí na vývoji tohoto reklamního systému. Už je v nějaké polotovarové verzi, teď se testuje, mají ho naši obchodníci, mají ho agentury, ale co dále? Jaký je schedule? Co připravujete na 2020?
1: Co se týká time managementu a nějakého prvního releaseu, tady této nové platformy reklamního systému seznamu, my bychom chtěli vyrolovat první verzi, která bude production ready a bude použitelná pro určitý set uživatelů a klientů během roku 2020. Ano. Plus další roky se budou odehrávat další fáze tohohle projektu, který už máme vizionářsky, nějak tak, nějak tak naplánovaný, ale nerad bych tady o nich ještě mluvil.
0: To je úplně v pořádku. Tak já začnu teďka zase trošičku jinak. A máme. V seznamu tři videové kanály. Máme tady Garant, SClick a máme tady RTB. Zatímco první dvě technologie si řešíme in-house, tak ta třetí to jsou technologie třetích stran. Je v plánu do budoucna slučovat všechny technologie dohromady, tedy zahrnout i partnery třetí strany, abychom opravdu v jednom reklamním systému byli schopni manažovat všechny naše videové reklamní kanály? To je přesně to, o čem se tady bavíme, a o té vizionářské činnosti na další roky. Jo, ano, jednotná, jednotný
1: reklamní systém jsou. Se... Opravdu jmenuje jednotný reklamní systém kvůli tomu, a, aby jsme všechny tyhle naše kanály, na, které používáme na prodej reklamy nebo na zprostředkování prodej reklamy, a, měli pod jednou střechou v jednom systému a mohli obsluhovat z jednoho místa, a, což je rozhodně benefit jak pro naše uživatele, tak a, obrovský benefit
0: pro naše zaměstnance. Dobře, a co se reklamních systémů týče, myslím, že ten nový, který v seznamu připravuješ se svými týmy, jsme probrali poměrně důsledně a tedy víme, na co se těšit, co čekat. A teďka bychom se společně mohli pobavit o trendech na českém trhu, protože situace v reklamě se neustále vyvíjí. A vy na to musíte flexibilně reagovat, i co se týče reklamního systému, aby byl stále aktuální. Nemá smysl vypustit ve 22 systém, který byl aktuální v roce 2017. Uhum. Na trhu se dějou velké věci, konkrétně třeba teďka pozorujeme kukýles situaci. Jak reflektujete tyhle věci, které se dějou a jak je zadáváte do vašich systémů? A co se týká konkrétně tohohle tématu, co si vytáhnul,
1: a to je z budoucnost. Tento problematice se momentálně dost intenzivně věnujeme, vzhledem k tomu, že během posledních já nechci říct ani pár měsíců, asi během roku 2019, se ta technologická situace na trhu s prodejem reklamy velmi změnila. Prohlížeče, ať to byl Chrome, ať to byl Firefox, nebo ať to bylo Safari, začali blokovat kuky z třetích stran, což pro nás vlastně znamenalo to, že k nám nedoputovávaly ty informace o těch uživatelích. My jsme, neměli, my jsme neměli informace o tom cílení, což znamená, že veškerý biznis, který je postavený, na kterým je S-click nebo prodej reklamy v seznamu postavený, a to je cílená reklama, začal poměrně rychle upadat. Na tyhle věci jsme začali poměrně flexibilně reagovat. Musím, musím tady poděkovat, že velký díl na tom měli hodně jakoby biznisáci, kteří veškerý vlastně tady tyhle výdělky z našich, z našich webů, ať už to byly interní síť nebo, exter, nebo partnerská síť, velmi pečlivě monitorují a začali jsme si toho všímat velmi brzy, když nám některý z prohlížečů začal tady ty kukyny blokovat ta reakce vlastně byla v podstatě okamžitá my jsme, my jsme okamžitě udělali společně s biznisákama s produktákama analýzy a zadání, který vlastně propadávají teďka v postupně do do vývoje. Nicméně díky tomu, jak se celý ten technologický trh prodeje cílené reklamy změnil, my jsme samozřejmě museli změnit své priority, ať ať už třeba směrem k novému reklamnímu systému, kdy vlastně původní release měl vypadat trošičku jinak, Každopádně musím říct, že jsme na to dokázali zareagovat opravdu velmi flexibilně a naplánovat si ten prvotní release i toho nového reklamního systému za všech těchto okolností poměrně smysluplně a s přidanou hodnotou jak pro toho koncově uživatele, tak pro firmu. Zahrnujete
0: do tohoto řešení právě třeba globální profily, na kterých se teďka v Seznamu pracovalo? Ano, tohle je jedno z témat tady těchhle obecně my tomu programu říkáme Seznam Identita. Takže součástí nového reklamního systému a les situace na trhu s cílenou reklamou může do budoucna třeba být i globální profil nebo projekt CMP. na kterém jsme tady pracovali? Přesně tak, to jsou nedílné součásti toho projektu. My totiž stále potřebujeme
1: nějakým způsobem uh, si dávat dohromady informace o těch uživatelích a o tom cílení, abychom byli schopni našim klientům zprostředkovat tu reklamu, tu cílenou
0: reklamu tak, jak si oni představují, aby měla ten výkon a pro ně následný revenue. A o tomhle se dále hlouběji budeme povídat v dalším díle, který se bude věnovat cílené reklamě, ale bylo třeba to zmínit, protože jsou to opravdu nedílné součásti nového reklamního systému. Prosím tě, řekni mi teď osobní otázka. Ty totiž spadáš pod pobočku Brno. Nepracuješ u nás na centrále, ale pracuješ v Brně, což znamená nicméně velkou část svých vývojářských týmů a nejenom vývojářských, ale produktových máš tady v Praze. Pendluješ Praha, Brno poměrně dost často. Každý jak, týden. Každý týden. A někdy tady i přespáváš, uh-huh. protože nemá smysl tady jízdi. Jak to zvládáš?
1: Uh, já to zvládám spíš, jak to zvládá manželka.
0: <laughs> no, tak to nám <laughs> pověz.
1: <laughs> Se Ne, manže, manželka to zvládá. A spíš, spíš to bývá stylem, jakože já bych mnohdy radši uh, dojel sem, odjel domů a druhý den zase jel sem a odjel domů, než abych tady spal. Už uh, už jenom z důvodu toho, že uh, nemám rád úplně hotely, protože i v předchozí práci jsem se vyhoteloval až až mm-hmm. a pocestoval víc jak polovinu světa, takže radši, radši bych byl doma. Nicméně ona mi sama říká, než aby jel zase zpátky, tak tam radši spí. Uh, jak je to s těma kapacitama, ať vývojovými, nebo produktovýma? Uh, notno narovnat jednu věc a to je to, že... Není pravdu, už není pravdou, že v Brně je méně vývojový kapacity než v Praze. Já si myslím, že se to naopak začíná přelívat a že v Brně, myslím si, že teď to může být tak 50-50 Brno-Praha. Na, na druhou stranu, co se týká produktu, tak ano, 90% toho týmu mám tady v Praze.
0: Přesuneme se od reklamního systému k personálím, protože nevedeš no. málo lidí a vím, jaká je situace na pracovním trhu. Je stále těžší najít kvalitní lidi, kteří dokážou plnit náročnější a náročnější úkoly, které s tím přicházejí. Navíc v seznamu, nejenom v seznamu, je velká fluktuace zaměstnanců kor na vývojových pozicích. Kde hledáš schopný lidi a jak je motivuješ k tomu, aby se u tebe drželi, aby pro tebe rádi pracovali?
1: Notno dodat, že nejenom, že se hledají těžce schopní lidi, ale je také velmi důležitý si ty lidi umět udržet. Já musím zaklepat, že ten produktový tým, který máme momentálně k dispozici, je pro mě opravdu špička v tom prostředí, ve kterým pracujeme, v tom, v tom odvětví, ve kterém pracujeme. Ti kluci jsou opravdu na své produktové oblasti, jsou, jsou experty a vím, že na ně můžu rozhodně jako obrátit na jejich, respektive obrátit se na jejich znalosti a na jejich expertízu a že dokáží, dokáží opravdu vykouzlit neskutečné věci, ať už se týká nových projektů, nových feature, případně udržitelnosti a výdělečnosti toho současného systému. Uh, co se týká hledání, uh, my jsme vlastně v tomhle roce uh, posílili produktový tým o čtyři lidi. No, To rodat, že to jsou čtyři, uh, čtyři už teď zapracovaní lidi. Uh, jsou to vlastně v podstatě dva junioři a dva uh, středně až seniorní lidi. Uh, rozhodně nemám pocit ani s jedním, že by to bylo přešla bokem, ale uh, rozhodně nebylo jednoduchý tyhle lidi najít bylo mnoho kandidátů mnoho kol u každých kandidátů a musím, musím říct, že teda na to, na to, jaký to bylo relativně
0: složitý, tak se nám to podařilo nabrat no to v rámci měsíce. To je poměrně ještě dost dlouhá doba je to fakt těžký a hledáte hlavně Brno nebo Praha? Specifikujete to? Uh,
1: nespecifikujeme to úplně, spíš,
0: spíš šlo o to,
1: uh, jakou produktovou oblastí se bude ten daný člověk uh, zaobírat. Uh, mám třeba produktáky tady uh, v Praze, kteří mají vývojový týmy v Brně. Rozumím. No, a ještě k tomu cestování bych dodal, že ti produktáci jako sami, samotní se nacestují taky hodně. Ať už, ať už někteří mají dokonce týmy v Ostravě, tady Pražáci, jo, takže prostě třeba každý druhý týden cestují jako Praha, Ostrava, jeden den v Plzni mají taky týmy, mají týmy v Brně, Uh, takže i, i kluci i kluci produkťáci jsou poměrně dost rozlítaní, proto možná uh, může mít někdo pocit, že když dojde do kanclu do,
0: do produktový části, tak tam moc lidí není a oni ano. opravdu nemají dovolený
1: Práce.
0: Ve finále potom můžeme být rádi, že naši zemi projedeš autem za 4 hodiny a nemusíš 4 hodiny letět To je pravda, no, když D1 dá <laughs> To je taky pravda uh, dnes jsme se v podcastu povídali s Michalem Hadačem nejenom o reklamním systému, i když to bylo hodně o reklamním systému, ale taky o les situací na českém trhu a o trendech, které se objevují právě v reklamě a jsou spojené s reklamou. Majky, já tím moc krát děkuju, že jsi udělal čas ve svém nabitém kalendáři a že jsi s náma přišel do podcastu popovídat a budu se těšit zase v následujících měsících na novinky, které z vašeho týmu přijdou. Taky díky moc za přeju pěkný poslech. Děkuju. A vám ostatním chci moc poděkovat, že jste se naladili náš podcast. Příště se budeme věnovat zase nejenom reklamě, s dalším hostem. Mějte se hezky a ahoj.